1: 来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季六十八集。风小刀四人在公子义的带领下，参观了剑阁打造兵器的工厂铸剑谷，还有剑池四叠。风小刀的父亲风盛，他的心中曾经有一个愿望，就是能够打造出一把宝刀。所以，当风小刀看到剑阁用这么豪奢的方式来铸剑，就冲击了他的内心。他很想打造出一把兵器，以慰父亲在天之灵。后来，公子义告诉风小刀，想要打造出除灭魔君的荒尘神刀，就必须汇集天地间六种灵物。更让风小刀立定志向，一定要完成这件事情。这六件东西分别是打造兵刃的炉鼎，剑阁已经有了一个位在水瀑上面吸收天地灵气的顶天炉，所以这个项目是没有问题的。第二件东西是必须要有烧火的财薪，要打造天下第一神刀，当然不能用一般的柴火。剑阁选中的是南疆云梦大枣里的喜爱命树，大家还记不记得？这个喜爱命术，正是金巧巧、菊仙哥、定天狂这五阴少的主人所在的地方，而且他们的主人也正是利用喜爱命术的树骨来控制他们的。风小刀如果想要拿到喜爱命术来当木材，势必要对上南疆与菊仙哥、定天狂这些人再起冲突。第三件东西是永不熄灭的火焰。也就是必须拿到巫仙教的圣物不灭火种，封小刀就必须对上西漠的巫仙教。巫仙教里有五色三军，除了荷丽斯、卓木海，更有可怕的影子军手，哪有那么容易拿到他们的圣物不灭火种呢？第四件东西是冰刃的灵魂，每一把神兵利器都有它的灵性，所以剑隔隔主。猜想三魂珠就是荒城神刀的灵魂。这三魂珠分别是胎光珠、幽金珠、和爽灵珠。胎光珠上善若水已经交给风小刀保管。幽金珠在无邪门的手中，而无间岛一直在追查第三颗宝珠爽灵珠，也就是故事一开头魔界英王白海清在追杀君无言、冷无私夫妇时。他们要抢夺的那颗宝珠，这三魂珠里究竟藏有什么秘密呢？为什么是冰刃的灵魂？第五件东西是打造荒城神刀的材质，直到现在，剑阁阁主也没有研究出来，到底要用什么材质来打造这把荒城神刀。最后一件是打造冰刃的绝顶工艺。本来剑阁应该要拥有这项决定工艺的，可是为什么公子玉说剑阁就连这项决议也不存在了呢？
0: 子义带着风小刀等人参观完铸剑谷和剑池四叠后，便顺着坡道往回走向山城。公子义指着沿路一排石洞，道：“这每一个石洞里都藏着名垂千古的神刀利剑。”众人只见洞壁上刻着太阿洞、不光洞、雀爷洞、月痕洞等名字，共有七十七个存放宝剑的洞穴。另有漏影洞、上血洞、百屁洞等，共33个存放宝刀的洞穴。陆逍遥好奇问道：“这些宝刃难道不会引起邪魔外道的觊觎吗？”公子一脸上露出一丝骄傲，微笑道：“我剑阁收藏丰富，不免惹人眼红。可是外围机关重重，洞内错综复杂，连文影也难进入。”前方山头矗立着一座五营大殿，七彩宝石镶缀成屋顶，城墙梁柱尽是雕栏玉砌，门窗则以琉璃彩绘着干将莫邪的各种铸刃风姿，十分华贵雄伟，应该就是阁主公子玉的居所。众人进入后，只见前庭广场处高结彩灯。精巧的狼牙宫灯照得四周亮如白昼，门口和每个转折处皆有弟子把守，仆婢穿梭，人人衣着都十分讲究。大堂宽广高阔，满布龙凤雕纹，一把巨大的宝刀和一柄修长的宝剑交叉挂在堂前，宛如龙盘凤栖。刀剑之下。一幅大大的紫金绣布上面提着诗句，写道：“凛凛刀光，常照古今山河；堂堂剑气，平看吴越春秋。”可阁主并不在大堂内。公子义领着四人越过大殿，穿过长廊，途中经过一间幽静小园。小园角落有一间优雅的房舍，门迎别致。房内却不断传出女子的呵斥则打声和仆婢的哭泣求饶声，但里面漆黑一片，暗无灯火，无法看见发生什么惨事。忽然有一名婢女开门冲了出来，险些撞上公子意，婢女赶紧抹了满脸泪水，惊慌道：“总管。”公子意冷瞪一眼，道。在贵客面前这般慌慌张张的，成何体统？快下去吧！那婢女赶紧垂手离开。风小刀等人却已看见这小婢两颊被打得红肿，两手臂也有不少鞭痕，而屋内的叱打声、哀哭声仍未停止。公子一见四人面有一色，便快步走过。带着他们直接抵达长廊尽头的内厅。这间居室布置的十分典雅优质，除了几名仆婢在一旁服侍茶水外，还有比武擂台上的两位公证人，拿着金黄长杖的白眉老先生和手握金黄大斧的黑脸壮汉也在座上，唯独不见拿黄金鞭的紫衣女子。前方紫砂垂帘。帘后是一床卧榻，榻上坐着一名老者，由于紫纱掩饰，看不清他的长相，只隐约看出他十分虚弱。白眉老先生见贵客到来，忙起身热络道：“风少侠大驾光临，咱们剑阁真是蓬荜生辉。”在下是阁主的堂兄，单名一个川字。他指着黑脸壮汉道。这位是阁主的弟弟，单明游。黑脸壮汉也抱拳道：“两位少侠昨日好刀法，我公子游真是佩服。”两人说话周到，但目光都只在风小刀一人身上。陆逍遥虽被冷落，却只觉得好笑。这黑脸叔叔实在有趣，他要拍小师叔马屁，何必拉扯上我？我昨日又是什么好刀法，我自己倒不知了。四人回礼后，公子川忙招呼道：“大伙儿忙碌了一早上，先喝口茶。此乃我剑阁独有的黄牙茶，有调节寒暑之效。原来剑阁技工在忽寒忽热的工地来往，若非自身功力高强，便需喝这黄牙茶作为调养。”众人喝了一口，但觉此茶入口温润，一喝下腹，便觉得百脉舒泰，能逼出寒气和暑气。风小刀不禁想起兰亭香榭的灭魂，曾请他喝过冰魄朱茶，是奇寒之茶，与这黄芽茶的功效大不相同。公子玉温言道：“长江后浪推前浪。”老夫得知若水上人的高徒有如此成就，实在高兴。不知你们哪一位是上人高徒？风小刀起身行了晚辈之礼，道：“小刀拜见得主。”公子玉喜道：“小刀是吧？你上前来，我瞧瞧。”从紫砂后伸出颤巍巍的手，想握住风小刀，却碰触不到。风小刀赶紧跨步上前，去握他的手。一名仆婢帮忙掀开紫纱，风小刀这才看清阁主公子玉身骨嶙峋，脸色苍黄，头发稀疏，两眼无光，已是风烛残余之相。他心中一酸，握紧阁主那枯瘦的手，温言道：“小刀在这里。”公子玉、乔峰、小刀、虎目、聚光、英挺、钢朗，轻拍他手背两下，微笑道：“你很好，很好。你的薄冰烈火呢？”风小刀解了宝刀，恭敬递上去，道：“晚辈感谢阁主铸刀之情。”公子玉细细观看着宝刀，欣慰道：“刀能杀人，也能救人。老夫看得出你一身正气。”这宝刀归给你，一定能解救更多人。这是老夫封意之作，可惜还是不能尽如人意。巧妇难为无米之炊，若不能得到喜爱命数和不灭火种，再不能有所突破，只叹我生命已到尽头。他的语气中尽是无限感慨。风小刀毅然道：“小刀愿为阁主取回这两件事物。”公子玉将薄冰烈火还给风小刀，摇头叹道：“取这些东西岂是容易？就算你能取回，只怕我早已尸骨风化了。”风小刀眼看这位慈和老者随时都有可能断气，又不知该如何相帮，心中甚是难过。公子玉闭目缓缓道：“当年我赠你师傅这把刀。”虽因敬你师父有如天人，但私心上是有条件的。将来你师父得还我一个人情。风小刀连忙答应：“是，此刀是师父为我所求，我自当尽力偿还阁主恩情。”公子玉却神色为难道：“我听老易说，昨日拔得头筹的其实是另一位无邪门小兄弟。”陆逍遥见这位阁主垂垂老矣，命在旦夕，早已不生气。他为何轻视女子？向前行礼道：“晚辈陆逍遥拜见阁主。”公子玉看他眉目清新，神情活泼，也颔首微笑道：“剑阁有一事要拜托两位，就是将无间岛的兵刃安全送达。”此言早在众人意料之中，公子玉叹道：“只是这中间有两个难处，老易，你给他们说说。”公子易环目一扫四人，缓缓道：“我剑阁向来以助刃为主，武艺并不高明。这一趟要护送到无间岛的兵刃，实在是攸关天下安危，不能有任何闪失。”所以我们才想请一位英雄豪杰来帮忙。”月孤雁问道：“无间岛人才济济，何不让他派人来取？”公子义叹道：“除魔大会在即，无间岛正全力备战，邢岛主又怎肯多耗人手？这件任务最困难的地方在于所托之物甚为巨大，足有二十口大箱子。”每一口箱子都是长九尺，宽六尺，重于数百斤，完全无可躲藏，只能慢慢托运。若派多人护送，又怕其中有贼人坚守自盗，里应外合。虽运送路程只短短两日，无间岛会在千机湾处派船来接，但途中势必引来四方妖人劫掠。咱们想透了脑子。也不知该如何安全送达。他意思是这段路程必是真刀真枪，没有转环，极为凶险。月姑雁心中暗想：无间岛和剑阁两方各自算计甚经，却叫旁人出生入死。我怎能让二弟独自去拼命？果然，风小刀抢着说道：“无论多艰难，既是阁主所托。”小刀必全力以赴。公子玉微笑道：“当然，我剑阁也不会薄待两位。但这恰是第二件难处，剑阁会青黄不接，是因祖上规定，助任决艺，传子不传徒。但我三人膝下无子，只有我生有一个女儿，所以此番比试，实是……”他话语一顿，苍老的目光忽然微微亮了起来。注视着风小刀，其他老者也目光灼灼，露出殷殷期盼之意。风小刀等人见他们神色古怪，都不甚明白。公子玉微微一笑，又道：“这一场比试其实是比武招亲，所以我才定下男子才可上台的规矩。”风小刀四人都在心里惊呼：“原来这是比武招亲！”公子玉继续说道：“本来获胜者就能成为我的女婿，完成运送兵刃的任务后，老夫会将一身铸刀绝艺传给女婿，剑阁一切也会交由夫妇俩打理。但两位都如此人才，实教老朽取决不下。如此天上掉下来的福分，连月孤雁也大感意外，更遑论当世的两人。”只是吃惊的说不出话来，风小刀这才明白玉冰华为何说参与比武是对不起小蝴蝶。看来玉冰华是早已知道这件事。以建个丰厚的家底做嫁妆，就算建个大小姐丑如蛤蟆，很多人也会咬牙忍受。更何况这桩婚事对风小刀而言，尚有其他更重要的意义。他能偿还阁主赠刀之情，成全父亲铸刀心愿，又完成师傅寻刀的交托，甚至还有机会打造出荒尘神刀，用来诛灭魔君，正是一举树德。此时他一身孑然，若真要娶妻，也未尝不可。但心中伤口仍如此深痛，实不愿意再触及情事。他心中想到。大丈夫行事，当凭自己能力完成，怎可用婚事做踏脚石？我虽不认识大小姐，也不应该利用她。陆逍遥小脸涨得通红，瞄了风小刀一眼又一眼，生怕他说个不好，阁主会逼自己娶妻生子，却又更怕他吐出个好字。刹那间。那朦胧牵缠的情思是明明白白，再也无法逃避，不禁暗自叹气：“陆逍遥啊，你真是个傻丫头。”他只把你当做小兄弟，从来也不瞧你一眼。他有门好亲事，你该替他欢喜才是，为何要自寻烦恼？待除魔大会后，你就乖乖回家去，从此再也不见他。一年半载的，总能忘了吧？哎，难道回去后你心里头便真逍遥快活？只怕憋也憋死你了。此时方知感情这件事，真是半点也由不得人。他不禁回望了画儿，觉得两人实是同病相怜。风小刀将陆逍遥忧愁、害羞、回望画儿的情状全瞧在眼底。暗暗好笑，想到小伙子情窦初开，怕这婚事惹恼心上人，担心的不得了。改日我向大哥提提，让他跟画儿成就好事，遂了小子的心愿，好显出我这做师叔的本事，教他感激涕零，对我从此毕恭毕敬，任凭使唤。两人于是拱手齐声道。阁主厚爱，晚辈万万不能接受。公子玉实在意外，他以婚事作为酬赏，其实有两层用意：一来自是希望女儿有个好归宿；二来有丰厚嫁妆作为后谢，叫运送之人不至于在中途起了邪念。岂料竟会被两人当众拒绝。